0: 欢迎来到漫游,游世界。AC 作品无所不知
1: ，JN 范畴,畴无所不晓
2: ，搞笑励志
1: 、冒险科幻
2: 、治愈催泪
1: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次
3: 元
2: 。这条罗刹街，说了这里有狂拽酷炫屌炸天的热血
3: ，
1: 这里有经久不衰的动漫情怀
3: ，这里有山海皆可移的爱情故事。说千山，你愿意陪我一起看吗、啊？
1: 这里还有永不磨灭的游戏之魂
3: ，让我们在这里做回最中二的漫游少年。
2: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎来到漫游新试点，我是波音蓝安
1: ，我是波音不绝
2: ，我是波音
1: 三水，我是波音徐徐之洲。起因不明，并四处肆虐的天灾，被其席卷过的土地上出现了大量的神秘矿物，人们称之为原石。虽然原始的发现历史已久，但是依赖技术的进步，其蕴含的能量使得文明顺利迈入现代。但与此同时，原石本身也催生出名为感染者的类群，神具力量与不幸的存在。如今，他们中的一部分，妄图与原石整合为一，为大地带来新的秩序。听到这里，你的心中是否已经有了答案？没错，这一次我们要介绍的，就是由鹰角网络自主开发运营的一款策略向即时战略国产手游。《明日方舟
2: 》《明日方舟》阿克奈斯的故事发生在一个架空世界泰拉中，这里有着与地球相似而又截然不同的环境、历史和文明。这里的主要居民是带有各种动物特征的亚人类，而是否存在纯粹的人类，目前还不得而知。早期有人通过华法林的语音推测博士可能是纯粹的人类，但是官方在后来与玩家的交流中表示。当时已有的对博士身份的猜测基本都是错的，由于有被用于使用的兽肉存在，以及从敌人会使用类似犬科动物的感染生物，部分干员饲养着宠物，如穆斯的猫猫、艾雅法拉的小黑羊、隐晦的丹增、鬼影的 Miss Christine 等，这几点来看，泰拉世界可能存在着一些和地球生物相似的生物。但是注意到，根据干员穆斯的档案描述，泰拉世界观众的人。对猫猫这一生物似乎并不熟悉。综合艾雅法拉、奎影、穆斯等干员的档案以及语音，干员饲养的宠物和其原始记忆可能有极大的联系，亦或是这些宠物均为原始记忆的产物
1: 。在这个世界里，有一种灾难叫做天灾，具体表现为各种自然灾害所带来的巨大灾难，如风暴、地震、陨石坠落等，是文明的大敌。在他面前，所有的事物都不堪一击。但在带来毁灭的同时，天灾也带来了原石，也就是一种自然界能量结晶形成的神秘矿石。原石的开发让文明进入了现代，建立起了以原石为基础的科技体系。然而，原石开发中泄露的物质也催生了不祥的矿石病患者，也就是感染者。他们无法被治愈，矿石会在他们身上逐渐扩散结晶。在杀死患者后进行二次扩 散， 但是矿石病也会给感染者带来强大的法术使用能 力， 因此感染者成为了被社会排斥的对象。没有人能告诉矿石病患者要如何生存下 去， 于是其中具有天赋的他 们， 赌上各自的未 来， 是要为世界带来震颤。在泰拉利一零九六年十二 月， 世界上最大的感染者组织整合运动。在乌萨斯帝国城市切尔诺伯格掀起了暴乱，他们借助一场天灾占领了该城市，并准备以此为跳板进攻临近的城市龙门。而同时，另一个神秘的感染者组织罗德岛出现在了这里，即将与整合运动展开正面冲突。《明日方舟》的故事也就从这里拉开了序幕。这是一个很大的架空世界，其中的很多名词对于第一次接触《明日方舟》的玩家来说，也仅仅是个陌生的词汇。并不能完全理解。这里我们来简单介绍一下。根据上面所说，原石是泰拉世界普遍存在的一种矿物，大部分呈黑色半透光晶体。原石都蕴含着巨大的能量，是引发天灾的首要因素。它通常被运用于法术领域，是制造各种施术工具和法术道具的基本材料和催化物。离开了原石辅助，法术的使用效率会大幅下降。现在，随着原石引擎技术的革新，越来越多的原石被各个国家作为能源使用。天灾是在泰拉世界频繁发生的各种自然灾害的统称，包含且不限于暴风、雪灾、强降雨、洪水等，甚至陨石坠落。天灾的发生频率非常高，规律也难以捉摸，导致大部分的文明通过全城市迁徙来躲避天灾，而移动城市。正是在这种需求下慢慢诞生的。人们在迁徙的过程中，尝试将建筑和种种装置安设在移动设备之上，并不断的扩大载具的规模。在文明与技术的演变之下，人们最终创造出了十分庞大的移动城邦
0: 。天灾过后，往往会留下一种叫做原石的矿物。研究表明，天灾其实反而可能是原石的一种传播媒介。原石虽然好用。但是也有其弊端，矿石病就是最大的弊端。目前研究发现，长期接触原石及其工业衍生品，会使人更容易得一种被称为矿石病的不治之症。患上矿石病的人被称为感染者，矿石病会以一种危险的形式增强人的法术使用能力，但是却会在患者使用法术的过程中不断扩大感染矿石病范围，最终夺走感染者的生命。并以其作为新的感染源。有关该病症已经有多方面的长期研究，然而并没有太多有效成果，而感染者也
2: 被社会所排斥。在群体中，总会自发地形成各种各样的组织，在泰拉世界也不例外。其中最为主要的两大组织就是罗德岛和整合运动。罗德岛制药公司是一家注册医药研发公司。罗德岛在公开的资料中声称。正在研究可以应用于各个国家、组织或个人遭遇的感染者问题的医疗方案，因此在各国范围内广招显示不管资历，无论感染与否。同时，罗德岛也为其雇员提供良好的医疗与生活条件，以及最先进的研究设备，这吸引了许多走投无路的感染者和立志改变感染者处境的有能人士。罗德岛的公开领导人是阿米亚。
1: 整合运动则是一个无种族立场、完全由感染者组成的恐怖组织，其组织内均为矿石病感染者。他们极端排外，仇视曾经压迫过他们的正常人社会，对其抱有强烈的复仇心理，并渴望推翻现有的普通人主导的社会结构。他们宣称，感染者应对自己的身份感到骄傲，积极去获取并使用属于自己的力量。虽然感染者注定会走向末路。但是整合运动的成员们却希望以自己的方式在社会上得到公正，甚至超越既有的社会。整合运动的组织领导人为塔路拉，而玩家是作为罗德岛的战术头脑博士，指挥各位干员频繁进入天灾影响后的高危地区，救助受难人群，处理矿石争端以及对抗整合运动
0: 。当然，其他的组织也是各式各样，不在少数。企鹅物流最初作为一家独立的私人信使公司成立，明面上经营着正常的物流运输业务，实际却从事着情报贩卖、武装押运和秘密运输等地下工作。现已成为一家以龙门为业务核心的地下物流组织，提供货物保全、保密运输、私人高级运输服务等业务。黑钢国际是一家私人安全顾问公司，同时也是广为人知的安全承包商之一。其核心业务是提供私人安全顾问与房屋承包相关的服务，以此延伸出的安保范围囊括了灾后后勤以及工程抢险在内的多个领域。莱茵生命是一家致力于拓展各种顶尖科技的实际运用及生命科学、化学制造与生物应用等领域技术的公司，其涉及项目的范围广泛，已公开的诸多成果已成为业界瞩目焦点。
1: 龙门禁卫局是龙门警备力量与安全部门的结合体，集中、无情，但是有效。尤其是面对天灾带来的感染者泛滥问题上，由龙门最高长官魏延武亲手组建。其中有一支接受秘密训练的队伍，为现今特别督查组的雏形。古老森严的等级制度与稳定的选拔考核，确保着他能够保持着稳定的同时，接纳新鲜血液。保护着这艘孤舟穿行在诸国之间，不受外敌与天灾的侵害。除此之外，还有像喀拉贸易、乌萨斯学生自治团等一些小型组织，在此不加赘述。如果有兴趣，可以亲自去游戏中体验一番
2: 。讲完了背景组织，接下来就是游戏中极为重要的角色了。在《明日方舟》里的角色被叫做干员，他们身为罗德岛的作战主力，会在玩家博士的调动安排下进攻。在游戏中，供玩家拆遣的可操控角色不仅性格各异，在与敌人作战时也有着各自的专长，由此被分为了先锋、近卫、重装、狙击、特种、医疗、术师、辅助，共计八个职业。每一种职业都有着不同的能力偏向
1: 。先锋是对部署有更加效果的职业，一般放置于近战位，费用和属性整体较低，主要造成物理伤害。也可以提供增加部署费用的方法。狙击是擅长远程物理攻击的输出职业，费用差别很大，防御及血量通常较低，放置于远程位，主要造成物理伤害。近位是以近战攻击为主的输出职业，放置于近战位，攻击较高，防御较低，多以物理伤害为主。术士是擅长远程法术攻击的输出职业，放置于远程位，费用高，攻击较高。攻速较慢，防御及血量较低，法抗高，主要造成法术伤害。重装是高生命与防御力的职业，放置于近战位，攻击较低，防御及血量较高，攻击范围整体上较小，阻挡数较大，主要造成物理伤害。医疗是提供治疗、回复生命的职业，放置于远程位，血量及防御较低，虽然无法像其他干员一样攻击敌人，但可以为友方干员恢复生命。特种是攻击手段多样的职业，放置于远程位或近战位，多以物理伤害为主，属性相差很大。其中具有位移技能的特种干员可以放置于任何位置，可以利用地形和技能将部分敌人推出战场或拉进深坑或死路。推移强度会随技能等级的增加而增加。辅助是提供多样化增益、减益效果的职业，放置于远程位，攻击中等，防御及血量较低，多以法术伤害为主。
0: 干员们还有着他们各自的种族，例如萨卡兹、萨科塔等。在这样一群亚人类中，真真正正的人类倒是罕见。干员的稀有度按照星级可分为一到六不等，其中六星是最为稀有的干员，当然他们的能力也最为强劲。当然，干员们的等级也是能决定他们强度的一大方面。对于稀有的四星、五星、六星干员，他们不仅能够升级。还能在满级后进行精英化，以提高各方面的数值。那么应该如何获取干员呢？在明日方舟里，干员的获取途径有四种：公开招募、干员寻访、活动获得和商店兑换。其中，公开招募需要大量的时间，而干员寻访则是需要特殊道具合成玉，其实也就是抽卡。对于重复获得的干员，可以转化为干员的信物。和寻访凭证、信物可以提升干员的潜能，使其获得更为强大的能力。凭证则是能在商店兑换你所心仪的干员。当然，对于不同的干员，他们也有着不同的特性、天赋和技能。这些在培养的过程中会逐渐变得强大，他们也会成为玩家攻克难关的最佳主力。不过，更让人惊讶的是，每一位干员都有着他们自己的背景资料和故事。所有的故事交织在一起，构建出一个更为完整丰满的泰拉世界。明日方舟文案的精彩程度可见一斑
1: 。说到角色，不得不提的就是角色的立绘和声优了。明日方舟的角色立绘都是极为精美，大触画师齐聚一堂，为玩家带来不可多得的视觉盛宴。比如画像黑兔、龙崎一、伊利里子、S l i f o r s k i d 等。更让人满足的是，角色还有不同风格但同样精美的时装，多种愿望一次达成。不管是喜欢什么样的例会，在明日方舟这里都能找到你想看到的样子。至于声优，明日方舟也是大手笔，甚至请到了黑泽朋世、优木碧、小希克幸、花泽香菜、佐仓绫音、伊藤静、天锁子等著名声优来进行配音，总计上百人的豪华阵容，让你直呼过瘾。不仅如此，每一位干员都有自己的部署语音、作战语音、编队语音和基建语音，在凸显个性的同时，也满足了不同声控的愿望，福利满满
2: 。文案方面，主要体现在整个宏大世界观的构建上。首先，背景就已经足够可观，设定在虚拟的泰拉世界。其次，对于主线剧情、支线剧情、活动剧情，三方看似并无太大关系。却又紧密连接，交织着组建起泰拉世界的基本框架，还有各位干员的背景资料，在大框架之上加以弥补，使整个结构变得更加完整。再加之不同地区的地理风貌和风土人情，还有各式各样的历史资料，把泰拉世界的过去、现在，清清楚楚地展示在我们面前。至于泰拉世界的未来，则掌握在我们，也就是玩家手中了。还有一个很有意思的点。那就是《明日方舟》的主线剧情的章节名称很有趣，“一卵同生”、“二次呼吸”、“急性衰竭”、“靶向药物”、“局部坏死”，这些看上去似乎都是医学用词，好像也在证明罗德岛只是一家注册医药公司。但是，章节内部却充满了斗争、塔防，这是否也恰恰证明了罗德岛本身也并不单纯
1: ？撇开这些不谈，《明日方舟》本身的一些特色系统也同样值得一试。在游戏中，普普通通的打怪都会被分成不同的模式。最基础的就是正常游戏关卡，也就是主线和副本。比较有特色的是危机合约、悖论模拟和集成战略。在危机合约活动中，玩家需要根据任务要求或队伍配置自行选择合约搭配。不同的合约会提供一至三级的危机等级，总危机等级越高，通关难度越大，通关后可得到的合约赏金越多。合约赏金可在机密圣所内兑换各类素材。危机合约活动开放期间内，会有一张主要地图和若干张轮换地图供玩家挑战。悖论模拟模式下，玩家将被要求使用系统提供的队伍对特定关卡进行攻略。同时，除该悖论模拟关卡对应干员的等级和技能等级能够继承并自由选择以外，其余干员的等级和技能均被固定且不可更改。首次通关特定干员的悖论模拟将获得两百合成玉
2: 。在集成战略玩法中，干员需要特定招募券，并消耗希望才能招募并编入到队伍中。玩家需要用这支队伍通过游戏内随机生成的关卡与事件。游戏开始前，玩家需要选择战术分队来获取各类增益效果。游戏开始后，玩家仅可通过使用道具消耗希望的方法进行临时的干员招募。除此之
0: 外。还有基建系统，也就是一些玩家口中的家园系统。玩家可在罗德岛基建场景中建造制造站、贸易站、发电站、宿舍、会客室、加工站、办公室和训练室。制造站能够以花费特定时间或材料为代价，生产赤金、作战记录、芯片组等道具。进驻干员可缩短制造时间或提升仓库容量上限。贸易站可以为玩家。获取龙门币订单或原石订单，进驻干员可以缩短订单获取时间或提升订单上限。发电站则是为其他设施提供电力，其等级制约着其他设施的等级提升，同时发电站等级影响着无人机的充能速度。进驻对应技能的干员也可以使无人机充能更为迅速。无人机可以用于加速贸易站订单获取，或是制造站素材生产。加工站。可以通过消耗龙门币对若干低等级素材进行加工，使之变为高等级素材。进驻干员可以提高副产物的产出效率。会客室进驻干员后会开始搜集线索，玩家可以互相交换线索。在集齐编号一至七的七份线索后，玩家可以开启线索交流。结束后可获得大量信用点。办公室进驻干员后会逐步累积人脉资源。为玩家提供公开招募时的塔克刷新次数
2: ，训练室则可以为干员进行技能专精。此外，玩家可用龙骨对控制中枢进行升级，这将逐步解锁基建层数。同时，在中枢内进驻有对应技能的干员，将能提供全局性的加成效果。在基建里，每种设施都可以进驻干员，以利用干员的特殊能力来为设施提供增益，但是这会消耗干员的心情。心情值归零后，干员将失去其基建技能的加成效果。此时，玩家应将注意力涣散的干员进驻到宿舍内回复心情
1: 。人民网曾评价说，《明日方舟》中的绝大多数 UI 基色均为最简洁的黑白，各类图标则仅有简单的线条和图形构成。这些简单的设计元素组合看似随意，实则大有其妙处。黑白色的基底。令画面中的主体要素存在感更加突出，就连最细节部分都能第一时间被玩家感知。简化到极致的图标，无需多少文字类的说明，便清晰地向玩家传达了所有的信息。与此同时，灵活多变的场地机制，让《明日方舟》原本已近一定程度上战棋化的非传统塔防游戏机制，又增加了即时战略的乐趣，游戏深度进一步加强。当然。这也是这个游戏的一大特色所在。
0: 《明日方舟》比起游戏，更像是以游戏为载体的创作，美术加故事加交互的共鸣。美术和故事的细致刻画，让它对于二次元玩家来说有了足够的吸引力。而有一定难度的交互形式，也使它成功的区别于甚至高于一般肤浅的其他二次元游戏。
1: 《明日方舟》能如此火爆，是因为每一个玩家都沉浸在了泰拉世界。《影角》做到了用一部作品塑造了虚拟但真实的世界。虽然爱好者都认同虚拟的，但没有一个玩家或是爱好者认为这个世界是假的。从这些已有的作品来看，要做到这一点，就一定要做到故事一定服从角色，角色服从规则，规则服从世界观。但如果这不是一个完备自洽的世界，这个体验就会大打折扣。正是因为《明日方舟》足够的细节，我认为，才是他以及他的同人创作如此火爆的关键所在。这种对游戏的认真劲儿，是现在国内游戏业最缺的东西。不过，这就是另一个故事了
2: 。总而言之，《明日方舟》的的确,确确能担得起一款值得大力推荐的好游戏这一称号。至于未来会怎样，《方舟一派》的精品游戏会不会大行其道？各位玩家。会将自己的热情与流量交给自己喜欢的游戏，时间总会给我们答
1: 案。好了，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢导播慈优阿飞，感谢编辑清雪之诺，我是播音徐徐之舟，我是播音不绝
0: ，我是播音蓝安，我是播音三水
1: 。那我们下期再见
3: 啦，拜拜。Bye bye 并非逃亡。Never for the past, but n o future. Those who stand up, I can f a l Those who have faced against t h w i can never saw a chance until y o reach. To kill the palace, wide o n the door. A snake has swallowed the last p a the story. We've lost the dusty ending. Let t fire y b u e a m o b e t w a l k g i the e n d e s s night, l o i t t 随着放手向前。